0: Mým dnešním hostem ve studiu Report je muzejní knihovnice paní Diana Kvapilová Šlajsnová. Dobrý den. Dobrý den. Neměla jsem říct Šlajsnová Kvapilová. Šlajsnová kvapilová. Šlajsnová Kvapilová. Ano, manžel je
1: vždycky důležitější, takže je první. Pochopitelně. <laughs> Pak je teprve tatínek. Tak... <laughs> <laughs> takže Šlajsnová kvapilová.
0: kvapilová takže dobrý den. Dobrý den. Tak já jsem si vás hlavně dneska pozvala, protože my máme po Velikonocích. Uh-huh. Jsou ty svátky jara pochopitelně. A my, když jsme se spolu naposledy tady bavili, tak uh, jsme to ukončovali uh, takzvaným kolem roku. Jsme jenom tak lehce nakousli. Já si myslím, že teď je úplně ideální čas v tom pokračovat.
1: Přesně tak. Vzhledem
0: k tomu, že právě máme to jaro, ta jarní rovnodennost a podobně. Takže pojďme jenom přiblížit vlastně to kolo roku. Já, když se na to podívám úplně z takového toho amatérského pohledu, supluje takzvaně kolo roku náš takový ten Aktuální e,
1: celoroční, ten měsíční kalendář? No, tak úplně tak ne, ale kolorku vlastně bylo uctíváno mnoha kulturami, jak Kelty, Slovany, každý si to tak trošku přizpůsobil. A je to spíš takové jako kolorku na čtyři části, ne přímo na těch 12 měsíců, ale na ty roční období. To znamená, to jaro, léto, podzim, zima. Takže takhle, a je to přímo, dá se říci, ohraničeno těmi významnými svátky. Pěvovídali jsme se o tom už minule. Je to Na začátku jsou tady ty hromnice, pak to pokračuje přes tu. Jarní rovnodenos, pak ty slunovraty, postupně letní hmm. slunovrat, další rovnodenost, zimní slunovrat, takže je to takové to rozdělení těch ročních období. A právě vlastně díky tomu se nám složily i ty křesťanské svátky, které potom samozřejmě křesťané se snažili překrýt ty sl- svátky pohanské, takže potom nám to i ty křesťanské, takže třeba my máme místo to, těch kelských svátků máme hromnice, Máme tam naše Vánoce a tak dále. Takže to kolo roku spíše supluje tohle. Tam je na tom kolu roku hezké, že vlastně je to kolo. Čili když si představíme ten tvar kruhu, tak my do ní můžeme vstoupit kdykoliv. A je to taky, ještě vám do toho taky tedy <tějí> <jo, jo>, <tějí> Je to tak, že tedy to kolo roku nemá přesně daná, dané ty termíny. Není, přesně tak, ty termíny nejsou a to je právě na tomto sympatické. A když si vezmeme, že vlastně každé, i, když řekneme v úzovkách náboženství, začíná i jinde. Že třeba dříve se i ptalo, kolik si zažil zim, takže se počítal i ten lidský život jako na, zim, na zimu, který přežil vlastně ten nejsilnější, ale my dneska se zeptáme, kolik je ti let. Mm-hmm. Takže je pro nás jako by ten středobod léto, i když civilní kalendář nám začíná 1. ledna, máme ten silvestr, ale ten vlastně není nikde přesně ukotven. To jenom aby se to dobře počítalo. Ale jinak naši předkové to vlastně počítali úplně jinak. Máme to léto, takový ten vrchol, my taky bereme to léto, kdy nejvíc toho slunce. Jaro je taková ta příprava, takový, že se něco chystá. Podzim je potom ta sklyzeň, ta úroda a zima ta nám symbolizuje spánek. Takže to by se dalo přímo takhle poskládat. Do toho a nám to tady vlastně ten ucelený kruh. Takže my do toho kola roku můžeme vstoupit kdykoliv a víme, že se zase vlastně do něj vrátíme. A taky je to takové hezké, že Víme, že třeba v tom nejtemnějším období, kdy jsou ty Vánoce, ta tma a všechno, takhle my víme, že je zrovna slunovrat. To znamená, že se hmm. k nám to slunce vrátí, je to takové, takový symbol té naděje a všeho, takže proto je to kolo hezké. A když si to vezmeme jako to kolo roku, je to rok. A když ale jestli je to kruh, tak pak je i nějaká linie. A to třeba máme začátek a konec i našeho života, že třeba začátek je to narození, konec je potom ta smrt. A my si to můžeme představit jako takou šňůrku korálku, kdy ten náš život vlastně poskládaný z jednotlivých těch koleček roku tak to je takové pro tu vizualizaci jako taková hezká představa. Mně se líbí teda zrovna osobně. (laughs) A co se týče tedy
0: těch konkrétních svátků a právě těch čtyřech ročních období, odvíjí se to všechno, už to to tak asi trochu zmínila, že ono to
1: tak k tomu směřuje. Vlastně je to To gro toho všeho je tedy zemědělství? Nejen zemědělství, ale můžeme říct vlastně přizpůsobení, když my si vezmeme toho člověka vůbec těm podmínkám, že v každém tom období by se člověk měl nějakým způsobem chovat. A to právě my, jak jsme vlastně civilizací odtržení, tak tak nějak na ty instinkty naše nedáváme. To znamená, nějak se nepřizpůsobujeme ten cyklum, to znamená, je určitá vždycky je jiná intenzita světla, třeba to sluníčko, víme, že nám dělá dobrou náladu, nebo naopak počasí, že je zima, chce se nám více spát, ale tak když se vezmete předkové, vlastně se řídili tím, jak byla tma, tak podle toho i ta délka spánku v zimě byla daleko delší, než třeba v létě stávali s tím sluncem. Ale my tím, my, co chodíme do práce, tak je samozřejmě že nemůžeme spát podle toho. Takže tím jsme se vlastně jakoby ta civilizace nás odtrhla člověka, když řeknu lidského tvora. Takže často na ty instinkty třeba nejsou potlačeny, ale my na ně ani nedáváme, že nám to tělo třeba něco říká a způsobuje to právě řadu zdravotních obtíží, jak psychických, tak fyzických. Což potom samozřejmě to je ta zase nedílná součást je i to fyzické zdraví. To vidíme všichni v současné době, že je po covidové a všichni, že si přejeme hlavně to zdraví. Hmm. Takže bychom asi více se měli věnovat i těm našim instinktům právě ve vztahu k těm ročním obdobím. Tak když máme to jaro,
0: tak k tomu jaru neodmyslitelně patří taková ta uh, očistá různé detoxikace <coughs> a podobně toho organismu. Uh, tak pojďme, tak. Uh, pojďme třeba... Se podívat na nějaké bylinky, které mm-hmm. kdysi už naše pra, pra, prababičky, právě na ty jarní měsíce. Ony,
1: ty jarní detoxy, já trošku úplně to nemám <laughs> ráda, i z osobního hlediska, nebo to, to co slyším, že často dneska opravdu, a proč máme to, tu potřebu, tomu, jako, že se že musíme jako na očistit. očistit no. no, to vychází z těch svátků, to byly takové ty očistné svátky, ono se to trošku bralo jinak, přesně jak jste říkala, v tom země byly ty očistné ohně a tak dále, ale to znamenalo, že se po zimě třeba vymetl ten chlév nebo to stavení. Pak se to vypálilo, protože infekce úplně nebyla, takže byl ten oheň. A my teď máme pocit, že musíme očistit i sebe, ale spíš potom někdy, když opravdu se někdo na to vrhne, například jako kopřiva, třeba strašně oblíbená, opravdu třikrát denně pije tu kopřiva, pak najednou si diví, že mu skutečně není dobře, takže asi bychom naopak měli být na sebe opatrní. Právě to jaro, když ho vezmeme, nejen to jaro, jako by to úplně, co třeba přichází k těm svátkům svatého Jana, ale ten začátek, i ty hromnice a tak dále, to je vlastně celý úsek jara. To znamená, je to i dost temné období, než začne potom vlastně do té světlejší části. Takže spíš bychom se měli věnovat tomu relaxu a spíš i odpočívat o tom jaře a právě dbát na to, jak nám je. Proto se říká jarní únava, protože jsme opravdu vyčerpaní po té zimě a ne se okamžitě vrhnout, sportovat, pít čaje a všechno bude fajn, to asi úplně nefunguje. Ale třeba když si vezmeme bylinku, co úplně symbolem jara není, ale je to právě třeba Třezálka, to je úplně nejvhodnější pro tohle období které právě ona nejenže způsobuje dobře na psychiku, ale celkově čistý organismus, ale takové té dobré podobě. Někdo třeba řekne, třezalka, že spíše je spíše letnější blinka, ale ona je i úplně ideální pro tohle období. To můžu právě vřele doporučit, protože ona i sama ty květy třezalky vypadají jako sluníčko, je to krásné, takže i ta třezalka v tomhle období je vhodná právě i z důvodu, že její kontraindikace nemůže způsobovat fotosensitivitu. Ono se
0: nesmí moc na přesně tak s
1: třezalkou. Proto to je vhodná na současné období, kdy třeba si schováme z loňského roku, nebo už úplně teď ne, ale na tu první část jara, tam právě, když pak se jde na sluníčku, může to způsobit citlivost, tam třeba za socialismu se třezalkový olej dal do jednoho krému opalovacího nejmenovaného no, rodiny zkušeností a způsobuje to těžkou alergii na slunce, které se a. už nezbavíte, takže opravdu opatrně i s tím čajem Ale přesně tak. Takže, Ale jinak ta třezláka je úplně ideální na takový ten relax a právě ten částečný detox, kdy ona má vliv pozitivní na játra, na trávicí systém, v tom, a dá se říct, v tom bilinářském takové té hantirce, že čistí krev. To znamená, že ona ten metabolismus mírně nakopne, když to takhle řeknu lidově, a je teda velice příjemná a dá se použít i ke koupelím, do koupelí, tedy k zevnímu použití, k vnitřnímu použití. A je to taková úplně bylinka z druhé strany, kromě toho, tedy takzvaná neriziková. Takže vřele doporučuji v tomto období využívat ty třezalkové čaje A třeba ta kůra je, že se dá pít až třikrát denně po ty tři měsíce. Pak by teda se neměla. A jinak, ale ještě to je ale obecně u těch bylinek nedoporučuju, pokud jsou nádorová onemocnění a těžké třeba projevit cukrovky. Samozřejmě, pokud je někdo těžce nemocný, anebo i psychicky, že třezalka způsobuje dobrou náladu a tak dále, tak vždycky vyhledat lékaře. Opravdu ty bylinky nejsou samospasitelné. Dá se to jako doplněk, ale pokud je někdo nemocný, tak, tak by určitě se měl obrátit na to odbornou pomoc. Tak. tak já vím, že na to vyklidnění je třeba ale i meduňka meduňka taky úplně výborná, naopak s přezalkou dohromady skvěle. A jenom ale... ještě, já jsem no. vás uvedla jako tu uh,
0: vlastně muzejní knihovnici, mm-hmm. takže já vím, že vy listujete v těch starých herbářích a podobně. Mm-hmm. Uh, když tam v tom pročítáte, je to o tom, že ty staré babky, kořenářky a bylinkářky, že dávaly přednost spíše, teď to řeknu asi mm-hmm, úplně mm-hmm. hloupě, uh, spíš to berte z toho amatérského pohledu, těm <laughs> jakoby jednodruhovým bylinkám, že teď budeme p a pak budeme pít tu meduňku, anebo spíše takovým těm směsím
1: bylinkovým? Řekla bych, že do těch směsí spíš, že, hmm. se to, že se zároveň podporuje potom, samozřejmě můžeme tu jednu, ale do těch směsí třeba i do těch koupelí a tak dále. hodně z těch starých herbářů právě jsou ty směsi, že to více zintenzivňuje potom nějakou tu vlastnost té bylinky. Že třeba ta přezálka způsobuje, že tady tu dobrou náladu takhle to uklidní, ale ta meduňka úplně uklidní. Takže ta ještě, jako na večer. Zví, ano, přesně. Hranulac. Takže ještě hmm. zvýší tam třeba k té meduňce, tak ta je úplně úžasná, protože, jak jsme říkal, že třezalka přece jenom nesmí se na slunce, tak ta meduňka, ta je úplně opravdu neriziková, ta je i pro malé děti, je to, taková, to je taková hodná bylinka, ona vlastně i ten její název Melisa je z řeckého Melisa včela, taky se mm-hmm. jí jako, lidově u nás říká rojovník včelník, ona i ta meduňka, ten med už tam vlastně navozuje. Takže si říká, že je právě vhodná pro děti pro staré lidi, a třeba ze sušené řezané meduňky, když do plátníka se zašiju, udělá se polštářek, nahře se, takže se dává i na polštář dětem a má přinášet medové sny, takže to je takové hezké. A je to tady úplně uklidňující blinka a jinak působí i proti křečím, taky vřele doporučuji to na toto období, že teda krásně se po ní spí proti nespavosti. Osobně můžu doporučit, pokud jsem vystresovaná, takže si dá meduňkový čaj před spaním a opravdu člověk krásně spí A úplně ideálně je třeba koupel, právě třezalka meduňka. Těch 37 stupňů, ty vlastně koupelé terapeutické by nikdy neměly být horké. Mělo by to hmm. být příjemné, jak se tedy zkouší i miminku, i loktem, takže skutečně zkusit. 15 až 20 minut zase by to nemělo být delší, protože ta voda může pak odnímat tu sílu. Takže udělat si čaj, ještě doporučuji slípou, takže opravdu takový čajíček lipovo meduňkový, tu koupel a pak si lehnosti poštářkem a zaručeně musíme spát, jak špalci. Ale aby všechno bylo. Úplně
0: tak zalité slunce, hmm. tak samozřejmě, když se právě podíváme do těch let dávno minulých, tak uh, tam byly vždycky ke všemu se vztahovaly i nějaké pověry. Hmm. Uh, vztahovaly se třeba právě i k
1: bylinkám, právě třeba k té třezalce nebo k kmyřce. Určitě, určitě je to právě zajímavé, že v těch starých knihách se člověk dočte a ty pověry často to bývá velice, velice zajímavé. A zrovna ta třezalka má spoustu pověr. Uh, ta byla vlastně už od dob Slovanu považována proti všem zlým duchům a nad přirozeným zlým bytostem, bych řekla, i tam dobrý. Například proti dívoženkám, takže se věšela na dveře a tam právě měl to zabránit vstupu zlých duchů domů. Jinak se dávala třeba do krovu sušená třezalka, že to měl zabránit požáru, ale i chránila proti hromu plesku. A jinak bylo vyloženě proti ďáblovi. Bylo to vlastně taková bylinka, která měla proti němu chránit a je o tom pověst, jak přišla vlastně ke svým děro, děrovaným listům, že tedy ďábl má takové. Vlastně krásný listy zelené, které v nich jsou dírky, určitě to všichni viděli. Ano, třezálka tečkovaná. Tečkovaná, ano přesně, <laughs> a ono to Hypericum, perforatum, takže je to taková tak už je ten latinský název to říká. Takže ten ďábel měl takový vztek na ty léčivé účinky, že svým rohem udělal teda dírky do těch listů, ale moc platnému to nebylo. A třeba další krásná pověst je, že si ji říká také třezalce, vlastně koření svatého Jana nebo svatojanská bylinka. Takže je známý příběh, jak jak se nese hlava svatého Jana na křtitele, jak Salome za svůj tanec si přála hlavu svatého Jana na křtitele, jak se nese na tom tácu. A její teda matka Heriodané při vzuřivosti ještě jeho jazyk propíchala, když ne, ne, vlastně, ne, jak se říká, neuhájil její zlé skutky, že lhal o tom, jak se chovala. Takže propíchala ten jeho jazyk a kde ukápla kapka jeho krve, tam vyrostla bylinka a na jeho počest, ale ty listy vypadají jako jeho jazyk propíchaný, takže to taky taková zajímavá pověra. A jinak třezalka ještě je taková ženská bylinka. Takže se přidávala hodně porodu, Se dávala ženám mm-hmm. proti uhranutí A právě pokud by se setkala s divoženkou a koupalo se vlastně do koupalé novorozence. První se přidávala třezalková šťáva, aby tedy to miminko bylo chráněno, že, ten, že potom by těm divoženka tolik nevonělo, že by nevyměnila. Taky pověru, že se vyměňují miminka. Takže ty divoženky by potom to třezalkové miminko nechtěly. No. A ještě teda jedna je, k ní se váže, že tedy byla v nápojích lásky. To je taky mm-hmm. takové zajímavé. Výjímavé, takže pokud chceme lásku milované bytosti, takže přilijeme třezelkovou šťávu do nápoje, takže to má takhle, Možná by na ta byto spíš usla, milovaná, ale je to takhle napsáno, takže to je mnoho takovýchto pověr. A z toho historického pohledu, jak byly vnímány babky, bylinkářky? Tam určitě to bylo úplně důležitá osoba, velice důležitá na té vesnici, protože tam i potom v těch dalších dobách, když byla lékařská pomoc takřka nedosažitelná, nejen finančně, ale i třeba že než by dopravili toho nemocného, tak ty babky, bylinkářky byly určitě velice důležité osobnosti. Často využívali těhle svých znalostí, které my můžeme jenom smeknout před nimi. Bohužel potom v období křesťanství byly často postižené, jako to víme, jako čarodějnice, hmm. že opravdu ty hony na čarodějnice, uh, uh-huh. Byly a většinou bohužel tyhle všechny babky, kořenářky, bylinkářky, většinou to byly i porobní baby zároveň, byly perzekovány, upalovány a tak dále. I když teď zrovna jste mi připomněla, že je zajímavé třeba, co jsou i ty čarodějnické recepty, tak často vychází úplně z jednoduchého řešení. A zrovna ta třezalka obsahuje barvivo hypericín, to znamená, při větších dávkách zabarvuje moč, ale zároveň mléko. Takže i třeba ukojící ženy, mm-hmm. pozor. A když třeba někdo chtěl ušknout, to je takový, že třeba měla lepší krávu, ta sousedka, to se nebo Odpouštíš jo. Když kdo Takže. <laughs> Aby dojela krev, tak se jí přidala ta velká dávka třezalky. Ale ona sice to nebyla krev, ale to mléko se zbarvilo do červena. Mm. Takže samozřejmě oni užkoumali, jestli je to krev nebo ne, takže takhle úplně jednoduše je uřknete krávu, hmm. že jí dáte třezalku. A je to úplně takové logické vysvětlení. Takže my dneska stejně tak třeba když se používal česnek. Pokud zase uh, ta kráva se žere česnek, tak to mléko voní jako skaženě mm. že? nebo až smrdí, můžeme říct. Takže to jsou takové jednoduché babské recepty, nejenže ty pozitivní, ale i takové, ty, pokud se. Ty někomu škodolivě uškodit.
0: Bavíme se o bylinkách, ale já myslím, že důležitou roli i sehrály různé stromy v tomhle, v tomhle případě.
1: Určitě, určitě. Uctívání stromu je známé taky od nejstarších kultů. Třeba Slované zrovna jsou známi tím uctíváním všech možných druhů stromů. Tam třeba i ta pověda, že stolovanský strom je lípa. většinou to byl dub. ku mm. to potom tu lípu až vytáhli za ob- naši obrozenci, ale ty stromy byly uctívány, my třeba teď zrovna se nám blíží o, období, kdy budou tady čarodejnice a pak hlavně stavění májí, mm. je to teda i ten slavný keltský svátek Beltajn a u nás teda stavění máje čarodejnice. Takže to vychází právě z toho starého zvyku, jestli si můžeme zrovna o tomhle Určitě. příkladu povídat, z velice starého zvyku prastarých jarních slavností, kdy se uctívaly stromy jako ochranní duchové. A právě nejen jako symbol jara, ale i jako symbol lásky, plodnosti. Ta máj se stavěla, uctíval se vlastně i dřív v těch hájích, ty stromy se jim dávaly oběti, ale to byly různé tady i jak jídlo, ale tak třeba i ty barevné mašle jsou známé od Slovanů, prostě barevné nějaké pentličky a tak dále. Takže se dávaly na ty stromy a u nás byl ten pozůstatek toho stavění té máje, že v současné době nejvíce využívá asi ty jehličnaté stromy, protože jsou dlouho zelené, ale jinak velice oblíbená byla bříza. Mm-hmm. Takže bříza je vůbec uctívaným, taky velmi stromem. Ale tu třeba vidíme ty menší máje. Takže máje vždycky byl takový ten centrální strom, říkal se mu král, ten se tedy dával na náves nebo ke kostelu. A potom byly ty menší máje. Někde se to ještě dochováno, že teda třeba zamilovaný mladík dává své dívce před vstup právě třeba tu břízu. Pokud je tam těch dívek několik, tak asi si je musí rozdělit, aby věděli, která čí je ta májka. A ty se tedy zdobí taky. Nechává se nahoře. Musí to být teda pořádný strom krásný. Oloupe se ta kůra, jak to známe. Nechá se ten vršek a ten se právě zdobí. A to je ten prastarý zvyk, zase těch pentliček, šátků, hmm. někde se dávají. Někde se dochovalo, že se opravdu tam dávají koláče, něco sladkého, nějaké speciální pečivo. A musí se tedy pořádně ukotvit. víme, několik desítek metrů. Dneska na to máme techniku, ale <laughs> dřív asi to musí jíst, že to je to docela těžké, oni to hmm. tak nějak stavěli, jak, jako jakože to je docela těžší. A potom, jak víme, taky velice důležité uhlídat tu máj. A to je zase prastarý zvyk, že vlastně, pokud nějaký ty sousedi většinou přespolní, Přiběhli v noci a pokáceli tu máje, tak je to pro tu vesnici velká pohana. A to zase je pras, vlastně ten symbol té plodnosti, že nesmí být pokácena ta máje. Pokud, takže si ji vždycky chránili, stavili, byly hlídky, které tady hlídali a je to spojeno zase s nějakými oslavem, většinou si dají ohně, a to už zase jsme vlastně u toho, mm-hmm. že ten oheň přetrvá dodnes, že tam chodí tím, ty mladí, peču si tam božte, ale to je zase, zase ten očistný oheň. Takže se to tak krásně vlastně skládá, že i ty křesťaně tam je na tom to hezké, že i když se snažili ty křesťanské svátky přebít ty pohánské, že vlastně i ten svatý třeba, aby byl koho uctívat, tak ty lidi si to tak krásně přizpůsobili, si vybrali ze všeho něco, takže tady to, a vlastně tady to, takže i ten oheň na čarodenice byl křesťany tolerován, i to přeskakování, že vlastně je to v pořádku, takže tím uspokojili ty naši předkové nebo tu přírodu a zároveň i toho nového boha, takže to je na tom takové to hezké. No. A co to Takové to líbání pod rozkvetlou třešní
0: na 1. má i to nějakou historii. Určitě to
1: je symbol jako plodnosti, ceremoniál, nebo jak to přímo nazvat zvyk, je plodnosti, že se teda políbí, u nás teda políbí, byly ty slavnosti samozřejmě dříve daleko divočejší, nebo zabíhat do detailů, ale opravdu ten rozkvetlý strom je vlastně symbol toho, že přichází to jaro, ten začátek, ta příprava, A je to teda ta plodnost, aby opravdu i ty stromy dozrály, aby nepřišla nějaká zima, snažíme se tím, aby opravdu to nezmrzlo, aby nám to přineslo opravdu i ty plody, to ovoce potom při tom období sklizně, přesto léto až na ten podzim, aby skutečně bylo, byla opravdu ta úroda pořádná, aby jsme tomu pomohli aspoň takhle čím můžeme. Takže to je taky takový hezký zvyk. No on je i převzatý, že to, to bylo mácha, nám to tak krásně zromantizovalo, takže to je v básních všude přiblíženo. A je to i ve měste, vlastně tenhle mm. zvyk, ne, ne na vesnici. Řekla bych, že skoro tenhle je víc takový moderní zvyk, toto to to políbení, že na těch vesnicích je spíš dělají ty ohně, u nás Políbíme po to rozkvetlou třešní. A
0: je tam důležitá ta třeš, třešeň? Tam je asi úplně jedno, jaký je ruskékoláčky. No, ale asi strom. By to
1: bylo jedno. Teďka hmm. je tradiční ta třešeň, to úplně hmm. teda nevím, z jakého hlediska to je, ale že ty třešně opravdu asi je to tím, že v tomhle období kvetou. Ono těch hmm. stromů a takže je to tak, hmm. jako stabilně, že, ta, že ty třešníčky nám kvetou, takže se líbilo po tou takže třešní. Ta... A jaký ještě tedy
0: svátek? Už jsme tedy zmínili ten první. Uh-huh. Jaký svátek? Potom je
1: v rámci právě uh, toho. Tam potom uh, slavíme samozřejmě slunovraty kolem toho 21. A je tam tedy svátek svatého Jana. My zrovna jsme mm. s tou třezalkou na něj narazili, takže je to ten slavný svatojánský. Ten připadá na to 24. června, kdy je tady nejkrásný, To je opravdu takový, jak bych řekla, asi nejhezčí svátek. Máme nejdelší dny, nej... takže se krásně můžeme ty večery. A je to tady to sbírání toho devatera kvítí. Je tedy do dneška se někde. Já ho teda taky slavíme. Taky zbírám. A je to vlastně, že ta dívka by měla jít ten předvečer se sbírat to kvítí, dát se ho pod polštář a, a které to kvítí, dáme no, a a to do no, maděřky pozor, To totiž je na každé. Já třeba každý rok sbírám jiné, takže každá ta bylinka symbolizuje něco jiného. A měly by to být tedy kvetoucí nějaké ty bylinky, buď to bylinky nebo kytičky, a teda opravdu, aby, že si se skládáte tu kytici podle toho, že něco je na sílu, něco mm-hmm. tak. Takže opravdu tady to sbírání záleží na každé dívce nebo ženě, a tady si. Zazbírá a ono by to potom mělo, vlastně celý rok byste se ho mělo schovat, a ono, ono to nosí jakoby štěstí. A Takže ty se, u nás zbíráme, deváté byly. Deváté dáme pod polštář, zjistíme, jaké budeme mít sny. <laughs> Nevdané dívky budou se jim zdát o jejich ženichovi, my to tak jenom necháme, aby jsme byli zdravé, <laughs> co jsme vdané. A jinak potom se ho schovat, usušit, že se vylisovat, vylisovat nemusí, usuší se, nechá se celý rok, a potom na toho vlastně svatého Jana by se mělo to to bejlí, takzvaně, spálit. Takže ono jde i ještě o to, že se potom vlastně pálí a ten popal by se měl schovat, případně rozprášit, třeba i do vody. A, tak. a zase to jakoby odnáší ten starý rok a přináší nám to teda tu sílu do toho roku nového. Takže pozor, Svatý Jan, je strašně důležité datum. Tak.
0: Takže Není, teď... že se blíží
1: prázdniny, ale
0: máme to i takhle. Tak si to budeme všichni pamatovat, deváté rok vítí. Já myslím, že si na vás všichni vzpomeneme. <laughs> ještě to připomeneme. Já vám moc krát děkuji. že jste si na nás udělala čas. Děkuji za to, co děláte a hodně štěstí. Děkuji, také. Mým dnešním hostem ve Studio Ponte Reports byla Diana Šlajsnová-Kvapilová.